0: Santé, Sciences et Développement, une émission de SciDev.net.
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussin. Au menu cette semaine, en Guinée, des centaines de pêcheurs sont touchés depuis plusieurs jours par des lésions cutanées et des brûlures au visage et même au niveau des parties génitales. Selon les autorités sanitaires, des analyses sont en cours pour déterminer les causes de cette infection. Au Cameroun, au moins 6 enfants âgés de moins de 5 ans sont décédés après avoir consommé un sirop contre la toux dans la région du Nord-Ouest. Les autorités sanitaires ont interdit la commercialisation du produit indiqué et appellent les populations à la vigilance. Avec notre invité, nous évoquerons la mortalité néonatale encore élevée au Togo. Le professeur Guti Nadijawa Koku et le président de la Société togolaise de pédiatrie, la Sotopède, qui a sonné l'alarme au cours de son sixième congrès biennal du 18 au 20 avril dernier. Qu'est-ce que les quelles en sont les causes et peut-on la soigner Réponse dans la recrute présente. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude en fin de magazine. Bienvenue à tous. En Guinée, des centaines de pêcheurs touchés par des lésions cutanées et des brûlures sur le visage et même au niveau des parties génitales reçoivent des soins depuis plusieurs jours à Conakry. Selon les autorités sanitaires, des analyses sont en cours pour déterminer les causes de ces brûlures. La correspondance de Samuel dambadieu Lamo à Conakry.
2: Près de 200 pêcheurs artisanaux victimes de brûlures et d'éruptions cutanées sont pris en charge au CHU Donka à Conakry. Une vingtaine d'entre eux sont dans un état grave, déclare le docteur Karambakaba, chef service de la chirurgie plastique et des grands brûlés de cette formation hospitalière.
3: Chaque jour, il faut s'attendre entre 30 et 40 personnes à peu près. Et heureusement, c'est des lésions pas aussi majeures. Les grosses lésions de
4: brûlures
3: chimiques au niveau des organes génitaux externes, au niveau du visage, eux, on les hospitalise d'emblée. Les mineurs ont fait les traitements initiaux et chaque trois jours, ils viennent en recontrôle pour voir s'il n'y a pas de complications.
2: Les pêcheurs qui travaillent au port de pêche de Bomfi et Bessia à Conakry affirment avoir contracté cette maladie en haute mer pour l'instant, les causes de ces brûlures ne sont pas connues, explique le docteur Karamba Kaba.
3: Jusqu'à présent, on n'arrive pas à savoir la nature de la substance avec laquelle ils sont entrés en contact, mais ce n'est pas du tout une maladie mystérieuse. Nous sommes sûrs et convaincus que c'est ce qu'on appelle une brûlure d'origine chimique.
2: Selon l'inspecteur régional de la santé de Conakry, Mamadou Kamara, des échantillons ont été prélevés et acheminés dans les laboratoires pour des examens approfondis. En attendant les résultats, il relève que des dispositions ont été prises pour rassurer la population prise de panique depuis l'annonce de ces cas. À l'issue de cet examen, on saura si c'est quelque chose qu'on puisse en tout cas identifier ici ou s'il faut envoyer ailleurs parce qu'on l'avait fait pour d'autres épidémies, mais pour le moment, il encore sous contrôle. Et là où ces personnes travaillent, il y a toute une batterie de mesures déjà qui sont prises par les autorités pour éviter d'éventuels cas. Depuis que la nouvelle s'est propagée au sein de la population, les ports où travaillent ces pêcheurs sont moins fréquentés, témoignent Moussa Doré, pêcheur. Je viens rarement ici et j'ai même décidé de prendre un congé en attendant que nous puissions trouver la solution. Malgré les cas graves de brûlure, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Samuel Demba Moukonakri pour Santé, Science et Développement.
1: Au Cameroun. Au moins six enfants âgés de moins de 5 ans sont décédés après avoir consommé un sirop contre la toux dénommé Nature Cold dans la région du Nord-Ouest. Le délégué régional du ministère de la Santé publique rappelle que la commercialisation de ce produit est interdite dans le pays et appelle les populations à la vigilance. Les précisions de Mireille Siebje à Yaoundé. Les populations sont alertées et sensibilisées sur les dangers du nature Call par un communiqué signé du délégué régional du ministère de la Santé publique pour le Nord-Ouest, le Dr Kingsley
3: Chissot. Le, le communiqué visait à partager ces informations avec eux
5: et à les sensibiliser aux dangers de la consommation des médicaments de la rue. Nous avons également apporté des précisions sur le produit qui a causé la mort de ces six enfants. Et nous leur avons instruit de ne pas continuer à consommer ce produit, de ne pas continuer à l'administrer à leurs enfants. Et pour ceux qui avaient déjà ce médicament en leur possession, il leur est recommandé de l'apporter au centre de santé le plus
3: proche.
1: Le mal est profond car les produits de la rue sont très souvent vendus partout, notamment dans les lieux les plus insoupçonnés, dit le docteur Franana. Il est le président de l'Ordre national des Pharmaciens du Cameroun.
4: Même dans les hôpitaux, dans les cliniques, vous avez des produits non homologués, falsifiés de la rue pour interdire l'entrée sur le territoire des médicaments non homologués. Tout fait pour à partir des ports, et des portes d'encre du Cameroun, des conteneurs qui rentrent avec des médicaments de la mort.
1: La machine est mise en place pour démanteler le réseau de fabrication et le circuit de vente du Call sur le territoire camerounais. Dr Kingsley so.
3: The message que
5: le message que j'ai envoyé à mes collègues était qu'ils devaient entamer des enquêtes afin d'identifier la source de ce produit et, si possible, le laboratoire de Douala qui le fabrique et les personnes qui le commercialisent afin que des sanctions puissent être prises conformément à la réglementation en vigueur. Ainsi, nous poursuivons la pharmacovigilance dans les régions à tous les niveaux pour continuer à traquer les faux médicaments et prendre les mesures nécessaires pour les retirer du marché afin de continuer à assurer des soins de santé de qualité aux populations de nos
3: régions.
1: La vigilance reste de mise, car la santé n'a pas de prix. Mireille Siabji, Yaoundé, pour Santé, Sciences et Développement. Interview. Au Togo, la mortalité néonatale reste encore élevée. La sonnette d'alarme a été tirée au cours du 6e congrès de la Sotopède, la Société Togolaise de Pédiatrie. La biennale s'est tenue du 18 au 20 avril dernier à Lomé, sous le thème « Mortalité néonatale, où en sommes-nous » Notre invité est le professeur Douti Nadié président de la Société Togolaise de Pédiatrie. Il répond aux questions de Charles Collou.
2: Bonjour, professeur Douti. Quel est l'état des lieux de la mortalité néonatale au Togo
3: Le taux de mortalité néonatale reste encore élevé. Vous avez 27 pour 1000 naissances, alors que l'objectif était qu'on puisse atteindre 12 pour 1000 naissances.
4: Quelles sont les causes de ce taux élevé
3: Il y a beaucoup de causes. Vous avez des causes qui sont liées au nouveau-né lui-même, les causes qui sont liées à la mère et puis peut-être à l'entourage, comment nous avons géré ce bébé quand il est arrivé. Il y a des causes qu'on peut étiqueter d'accessibilité géographique puisque il y a des mamans qui peuvent être très loin et le jour qu'elle déclenche donc son travail, quand le travail est déclenché, ce n'est pas indépendant d'elle-même. Il faut qu'elle aille à l'hôpital, mais l'hôpital peut être inaccessible pour telle ou telle raison ou bien le les moyen de transport.
0: Quand vous parlez des causes
3: liées à l'enfant, pour ça, à quelle cause faites-vous allusion Je vous donne un exemple. Si le bébé est trop gros, mais elle n'a pas fait une échographie, donc elle n'a pas détecté que le bébé était trop gros. Elle veut accoucher, le bébé a 4 kilos et plus. Comment elle va sortir ce bébé par voie basse Mais dans le milieu où elle est, il n'y a pas de bloc opératoire. Comment on va faire C'est menaçant. Il va falloir donc courir dans un autre centre. Et pendant ce temps, il arrive, il est fatigué, il naît. Et s'il n'y a pas de moyens pour le gérer, pour le faire respirer, tout ça, il peut mourir.
2: Comment s'y prendre pour réduire ce
3: taux La mère, il faudrait qu'elle fasse bien les CPN, c'est les consultations euh, prénatales. Il faut qu'elle aille voir la sage femme. Il faut qu'on puisse lui dire, ah oui, la grossesse évolue très bien. Il faut qu'elle puisse faire des analyses. Il faut qu'elle suive se faire soigner. Il faut qu'elle prenne les, les, les traitements préventifs, c'est-à-dire, par exemple, le faire, les médicaments contre le paludisme. On lui demande de dormir sous moustiquaire, imprégnation durable, il faut qu'elle le fasse. Il faudrait qu'elle puisse avoir des informations fiables venant du personnel médical. Il faut qu'il y ait un personnel médical pour l'accueillir et l'aider à accoucher. Et il faudrait qu'après l'accouchement, qu'on puisse aider ce nouveau-né-là à progresser. Il faudrait que... Il y a un personnel médical quand même dynamique, euh, formé, qui puisse gérer ces femmes-là et qu'à l'accouchement, si l'enfant a des problèmes, qu'il y a de, un personnel médical aussi pour gérer cet enfant pour qu'il ne meure pas. Il faut éviter les accouchements à domicile qu'on qu remarque encore et même à Lomé.
1: C'était le président de la Société Togolaise de Pédiatrie, le professeur Douti interviewé par notre correspondant Charles Collou à Lomé.
3: Kézako, qu'est-ce que c'est Vos
0: questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: La question de la semaine nous vient de la République démocratique du Congo. Je vous propose de l'écouter.
2: Bonjour saidev.net. je suis Marcus Bachonga Sharon. J'appelle depuis la ville de Bukavu en République démocratique du Congo. J'ai un proche qui s'est blessé au genou suite à une chute. Malgré les petits soins que nous lui avons apportés, les sangs n'arrêtent pas de couler. J'ai plus tard appris qu'il souffre d'hémophilie. Qu'est-ce que c'est Quelles sont les causes de cette maladie Et peut-on la soigner
1: Rendons-nous tout de suite à Bukavu. Notre correspondant sur place, Moïse Agandé, est en ligne. Bonjour Moïse.
5: Bonjour Sylvie. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Saïdev.net.
1: Pour répondre à la préoccupation de notre auditeur, vous avez rencontré un spécialiste.
5: Pour trouver des réponses à la préoccupation de notre auditeur, nous nous sommes rapprochés du docteur Yves Nkemboa Moulindiloua, pédiatre hématologue à la clinique Amis des
4: enfants. L'hémophilie est une maladie hémorragique constitutionnelle la plus répandue qui est liée à une anomalie ou à une transmission récessive et qui intéresse seulement le chromosome X, donc c'est une des crases sanguines la plus répandue au monde. Nous en avons des deux types, l'hémophilie A ainsi que l'hémophilie B. D'abord, on diagnostique l'hémophilie par rapport à quelques manifestations cliniques. Vous allez comprendre que c'est une maladie liée à un défaut de la coagulation, donc dès lors que tu as une plaie, qui va saigner, pourquoi Parce qu'il y a une carence en facteurs de coagulation. Et là, nous avions dit que les facteurs de coagulation qui nous intéressent, c'est les facteurs anti A et anti B, qui donnent hémophilie A et hémophilie B. Mais nous n'avons pas seulement que les deux facteurs de coagulation, nous en avons 13. Mais ce qui nous intéresse pour notre cas typique, c'est la carence en facteurs anti A pour hémophilie A, le huitième facteur, et l'antimophilie B pour l'hémophilie B, le neuvième facteur.
5: Docteur, quelles sont les manifestations de l'hémophilie Ce sont
4: des saignements au décours des cours de traumatismes minimes les plus souvent. Les traumatismes minimes, mais les malades saignent abondamment. Et cela, on peut avoir différentes manifestations, même selon les âges. Par exemple, à la naissance, parce que c'est une maladie génétique, on est avec un enfant né seulement avec la ligature section du cordon ombilical l'hémorragie est difficilement maîtrisable. Même à la naissance, on peut déjà suspecter la maladie. La présence de quelques bosses séro-sanguines chez le nouveau né qui saignent comme pas possible, on a même du mal à assurer le monstre. Des micro-saignements à nappe, des échymoses à des âges avancés, des épistaxis, des saignements bico -dentaires. beaucoup plus chez les enfants de 3 à 5 ans avec des pratiques rituelles de la circoncision, des saignements cataclysmiques après une circoncision. Comment soigne-t-on ces troubles hémorragiques Le traitement, Justement un traitement d'apport. Le malade a une carence en facteurs de coagulation 8 et 9. Donc le premier traitement c'est apporter les concentrés de facteurs 8 ou les concentrés de facteurs 9. Le malade saigne beaucoup, il peut perdre du sang, lui apporter du sang. Et là, soit du sang frais, soit du plasma frais ou soit du concentré Globulaire. Donc le traitement doit intervenir aussi en tenant compte de la lésion, en tenant compte de la complication, en tenant compte de la carence. Ces malades bénéficieront de la chirurgie mais ces malades doivent bénéficier d'un hémogramme complet avant l'intervention et on doit doser les, taux, les facteurs anti A et anti-hémophilique B pour savoir à quel pourcentage nous sommes début de, de l'intervention. Et préparer une unité transfusionnelle en urgence, parce que le plus souvent, on peut en avoir besoin. Voilà Sylvie,
5: c'était là le docteur Yves Kembo moulindillois pédiatre hématologue à la clinique Amis des enfants.
1: Merci Moïse. Je rappelle que vous étiez en ligne de Bukavu en RDC. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, envoyez simplement un email à l'adresse suivante podcast.sidev.net. podcast s'écrit p-o-d-c-a-s-t s P -O -D -C -A -S -T et sidev s'écrit s-c-i-d-e-v je répète, podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à cette adresse à tout moment de la journée. Place à Virgile Aissou qui a sélectionné pour nous quelques rendez-vous scientifiques dignes d'intérêt.
0: Bonjour Virgil. Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
1: Que retenir à l'agenda cette
0: semaine La première édition du festival African Unicorns aura lieu à Casablanca au Maroc le 27 avril. Objectif du festival, recenser et valoriser les réussites exceptionnelles des créateurs d'entrepreneurs africains dans le domaine de la technologie. Il s'agira surtout de mettre ces startups en relation avec les géants de la technologie et les investisseurs pour encourager l'accélération du secteur et faciliter les collaborations. Le réseau CAC sur le développement rural et la sécurité alimentaire organise un colloque international transdisciplinaire du 27 au 29 avril sur le thème « Défis et perspectives de la recherche scientifique en Afrique ». L'événement aura lieu en ligne. Le 25 avril, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le thème de cette année, il est temps de parvenir à zéro cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre. Quant au 28 avril, c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Voilà, c'est tout pour cette semaine.
1: Merci Virgile. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette édition du magazine hebdomadaire Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même hors même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.